0: 하나님 말씀 구약성경 사무엘상 2장 사무엘상 2장 제가 지는 성경은 구약성경 410페이지 사무엘상 2장 아, 지난주 봤던 것처럼 12절부터 26절까지 다시 음, 교독을 합시다 그리고 나서 마지막에 30절을 한번 더 같이 읽도록 합시다 12절부터 26절 읽겠습니다. 엘리아들 때는 행실이 나빠 여호와를 알지 못하더라. 그 제사장들이 액성에게 행하는 관습은 이러하니곧 어떤 사람이 제사를 드리고 그 고기를 삶을 때 제사장의 사원이 손에 세살 갈고리를 가지고 와서 그것으로냄비나 소대나 큰 소대나 아, 가마에 찔러 넣어 갈고리에 걸려 나오는 것은 제사장이 자기 것으로 가지되 실로에서 그곳, 그곳에 온 모든 이스라엘 사람에게 이같이 할뿐 아니라 기름을 태우기 전에도 제사장이 사원이 와서 제사드리는 사람에게 이르기를 제사장에게 구워드릴 고기를 내라 그가 내게 삶은 고기를 원하지 아니하고 날 것을 원하신다 그 사람이 이르기를 반드시 먼저 기름을 태운 후에 내 마음에 원하는 대로 가지라 하면 그가 말하기를 아니라 지금 내게 내라 그렇지 않냐면 내가 억지로 빼앗으리라 하였으니 이 소년들의 죄가 여호와 앞에 심히 큼은 그들의 여호와의 제사를 멸시하며 더라 사무엘은 어렸을 때 세마포의 옷을 입고 여호와 앞에 섬겼더라. 그의 어머니가 매년 드리는 제사를 드리러 그의 남편과 함께 올라올 때마다 작은 겉옷을 지어다가 그에게 주었더니. 엘리가 엘가나와 그의 아내에게 축복하여 대 여호와께서 이 여인으로 말미암아 내게 다른 후사를 주사. 이가 여호와께 간과하여 얻어 받친 아들을 대신하게 하시기를 원하노라 하였더니 그들이 자기 집으로 돌아가매 여호와께서 한늘을더 보시고 음 심신하여 새 아들과 뜻딸을 낳게 하셨고 아이 사무엘은 여호와 에서 자라니라. 엘리가 매우 늙었더니 그의 아들들이 온 이스라엘에게 행한 모든 일과 회막문에서수종들은 여인들과 동침하였음을 듣고 그들에게 이르되 너희가 어찌하여 이런 일을 하느냐 내가 너희의 악행들이 모든 백성들에게서 듣는다 내 아들들아 그리하지 말라 내게 들리는 소문이 좋지 아니하니라 너희가 이호와의 백성으로 범죄하게 하는도다 사람이 이 사람에게 범죄하면 하나님이 심판하시려니와 만일 사람이 여호와께 범죄하면 누가 그를 위하여 간과하겠느냐 하되 그들이 자기 아버지의 말을 듣지 아니하였으니 이는 여호와께서 그들을 죽이기로 뜻하셨습니다. 다 같이 읽읍시다. 아이 사무엘이 점점 자라며 여호와와 사람들에게 은총을 더욱 받더라. 30절을 이어서 다 같이 읽읍시다. 시작 그러므로 이스라엘의 하나님 나 여호와가 말하노라 내가 전에 내 집과 내 조상의 집이 내 앞에 영원히 행하리라 했으나 이제 나 여와가 호마루니 결단코 그렇게 하지 아니하리라 나를 존중히 여기는 자를 내가 존중히 여기고 나를 멸시하는 자를 내가 경멸하리라 지난 시간에 우리는 외적으로 똑같이 하나님을 믿는 가정이었지만 한 가정은 점점 주의 은혜와 복을 덧입고 다른 한 가정은 하나님의 징계와 심판을 받는 이 서로 다른 이두 가정에 관한 내용을 이렇게 부모를 중심으로 해서 서론적으로 살폈습니다. 특히 그두 가정 사이에 흥망의 원인이 무엇인지에 대해서 이렇게 언급을 하기 시작했죠. 했는데 먼저 그두 가정의 흥망의 원인이 부모와 관련됐다는 것 부모와 관련된 면을 먼저 얘기를 했습니다. 그것은 바로 두 가정의 부모가 하나님께 대한 태도와 중심에 있어서 차이가 있었고 그것이 두 가정의 흥망의 한 원인이었다라고 했습니다. 결국 그것이 자식들에게 영향을 미쳤던 것이죠. 두 부모의 하나님께 대한 태도와 중심이 어떠했다고 제가 얘기했습니까? 흠니와 비누아스의 아비인 엘리는 하나님을 형식적으로 이론적으로 섬겼지만 사무엘의 어민인 한나는 하나님을 진실하게 믿고 실제 생활에서 하나님을 의식하며 경외하였다고 했습니다. 그것이 예, 굉장한 차이로 어, 나타났고 자녀들에게도 영향이 미쳤고 하나님은 그것을 지적, 예, 이게 기록에 남겨서 우리에게 말해준 것처럼 주목한 사실이었던 것입니다 제가 그것을 일부만 얘기했는데 계속해서 이두 부모가 가진 또 다른 차이점이 있습니다 이걸 한꺼번에 했어야 되는데 예, 이어서 이 부분을 좀 보도록 하겠습니다 그리고 이제 자식들에 대한 내용으로 이어서 넘어가도록 하겠습니다 자, 이두 부모가 가진 또 다른 차이점이 있었습니다. 그들이 하나님께 대한 태도와 중심에서도 이 엘리와 이 한나에는 차이가 있었는데, 이 자식들에 대한 이두 부모의 차이에서도, 부모, 부모의 태도에서도 차이가 있습니다. 이 삼일상의 전반부를 잘 보게 되면, 엘리의 가정과 한나의 가정의 흥망의 원인에는 이 부모가 이게 밀접하게 관련돼 있다는 것을 지난 시간부터 봐왔는데 그게 하나님께 대한 태도에서 중심에서 이 부모가 갖는 거에 있서 그것이 연관성이 있었고 또 자식들 부모들이 자식들에 대한 태도에서도 이 흥망의 원인이 있다는 것을 그 기록들을 통해서 볼수 있습니다. 그래서 제것을 제가 좀 먼저 설명을 하면은. 이 엘리부터 얘기를 하자면 이 엘리의 자식에 대한 태도는 그가 주로 하나님의 일을 하는 이 사람이었음에도 불구하고 하나님을 중심으로 한 하나님을 중심한 양육을 시키지 않았습니다. 부모에게 자식이 아무리 귀하다 할지라도 그 자식의 인생과 운명은 하나님께 있다는 사실을 엘리는 머릿속으로는 알았을지 모르지만 실제적으로는 그것을 적용하지 않았습니다. 하나님을 진실로 안다면 엘리는 그의 자식들을 자신이 아무리 잘 가르치고 잘 양육해도 그들의 인생과 운명을 좌우할수 없다는 것을 알았을 것이에요. 그렇다면 자식의 인생과 운명 곧이 땅에서의 운명뿐만 아니라 영원한 운명을 위해서 하나님을 중심한 가르침과 양육을 시켰어야 함에도 불구하고 실제로는 그렇게 하지 않았습니다. 그 2장 29절을 보게 되면 엘리는 이스라엘 백성들이 하나님께 드리기 위해 가져오는 이 재물들에 대해서 자기 자식들에게 어떤 태도를 보였는지를 볼수 있습니다. 그들은 하나님이 정하신 방식대로가 아니라 자기들이 원하는 대로 소위 먹기 편한 대로 좋은 고기를 취하여 먹었죠. 그런 것을 알고 있었음에도 불구하고 그렇게 먹어서 건강해지는 자식에 대한 인간적인 사랑으로 이 문제를 쉽게 가볍게 처리했습니다. 그러니까 그런 죄악을 이렇게 쉽게 지나버렸고 눈 감아버렸어요. 그러나 그것은 하나님의 명령과 그의 원하심에 자식을 맞추기보다 자식에게 모든 것을 맞추는 죄를 범하는 것이 되었던 것입니다. 그래서 하나님이 아는 죄악이라고 말을 하는 것이 됐버렸죠. 하나님의 말씀과 그의 원하심에 자식을 맞춰야지 어? 자식에게 다른 것들을 다 맞추는 것은 이것은 사실 자식을 망치는 것이거든요. 그것에 대해서 하나님께서 그의 사람을 보내서 어 말을 할때 분명히 기록되어 있습니다. 너희는 어찌하여 내가 나의 처수에서 명령한 나의 재물과 예물을 밟으며 네 아들들을 나보다 더 중히 여겨 내 백성 이스라엘이 드리는 가장 좋은 것으로 너희들을 살찌게 하느냐? 이렇게 말씀하셨어요. 여기서 하나님은 그의 아들들이 하나님의 예물을 더럽히는 것에 엘리를 포함하여 서 너희가 어찌하여 이렇게 말을 하면서 나의 재물들과의 예물을 밟으며 이렇게 말씀을 하셨어요. 그리고 뒤에서 엘리에게 네 아들들을 나보다 더 중히 여겨 이렇게 말씀하셨습니다. 엘리는 하나님을 중심하여서 자녀를 양육한 것이 아니었습니다. 이 기록을 볼때 오히려 자식을 중심으로 해서 모든 것을 행했던 것입니다. 여러분 이것은요 우리가 종교적인 껍데기 다 가지고도 우리 중심에서 사이가 오기 때문에 외면상으로는 비슷해 보일지 모르지만 주님의 지적에서 보면 굉장한 차이라는 것을 아셔야 됩니다. 또 우리가 이 부분에서 선을 확실하게 그어야 됩니다, 부모들은. 이것을서 자기 자신들이 발견을 하셔야 하는 것입니다. 결국 자식들을 하나님보다 더 중요하게 것입니다. 말로서는 하나님을 중요한 것이 분명히 있었을 거예요. 그러나 실제 상으로는 하나님보다 자식을 더 중요하게, 자식을 더 아꼈던 것입니다. 하나님의 말씀과 개명보다 자식들의 요구에 더 귀를 기울였던 것이죠. 여러분 우리 중에 혹시 그런 모습을 갖는 일은 없는지 그런 사람은 없는지 생각해 보아야 됩니다. 저는 부모들 중에 아니 교회 안에 모든 사람들에게 있어서 이것은 심각하게 생각해 보아야 할 문제라고 생각합니다. 하나님의 개명보다 자식의 요구보다 남편의 요구보다, 아내의 요구보다, 친구의, 사랑하는 사람의 요구보다 더 하나님을, 하나님의 명령을 덜 하게 여기고 그들의 요구를 더 중히 여기는 그런 일은 없는지 생각해 봐야 됩니다. 여러분 하나님의 계명보다 자식의 요구에 더 귀를 기울이고 실제로 하나님은 직접 말씀 안 하거든요. 근데 자식은 옆에서 바짝 붙어가지고 계속 말을 합니다. 그리 그러니까 피부적으로 자식의 요구가 더 민감하게 우리에게 들려요. 그래서 여기서 우리들이 착각을 하는 것입니다. 여기서 믿음이 들통나버리고 믿음이 제대로 발휘가 안 되는 것이에요. 하나님의 계명보다 자식의 요구를 더 기울이고 그들을 하나님보다 더중히 여기는 것, 바로 그것이 엘리와 그의 아들들을 망하게 한또 다른 원인이었던 것입니다. 우리가 여기서 보게 되는 것은 거의 대부분의 부모들이 자기 자식의 요구에 대해서 심지어 그리스도인들조차도 그렇습니다만 은 자기, 자기, 자기 자식이 하는 것에 대해서 좀처럼 바른 판단을 하지 못하고 그 하나님의 말씀을 바르게 적용하지 못한다고 하는 것을 생각하게 합니다. 거의 대부분의 부모들이 심지어 그리스도인들 주차도 자기 자식의 잘못에 대해서는 굉장히 관용적이에요. 다른 사람들에게는 아주 예리하게 보면서도 자기 자식에는 대수롭지 않게 여기는 그런 모습을 우리가 취하게 됩니다. 어떤 때는 거의 눈먼자와 같아요. 눈먼자처럼 자기 자식에 대해서 포용적인 것을 쉽게 보게 됩니다. 그러니까 다른 사람들에게 적용하는 바른 판단력을 자기 자식에게는 제대로 적용하지 않는 것을 보게 됩니다 그러나 여러분 기억하셔야 됩니다 하나님께서는 바로 그런 부모의 행위를 아는 죄악이다 부모가 다 알고 짓는 죄악이라고 말하고 있다는 것입니다 아니 부모를 공범자로 취급하고 있다는 것입니다 그런 부모의 태도를 심판의 원인으로 말하고 있다는 것입니다 하나님은 분명히 자식을 양육하는 데 있어서 하나님보다 자기 자식을 더 중히 여기고 자기 자식을 하나님의 말씀에 맞추어 가르치고 양육하지 않는 것에 대해서 특히 죄를 짓도록 방관한 부모에 대해서 공범자로 말씀하신다는 것입니다. 그러니까 자식이 저주를 자처하도록 부모가 놔둠으로써 죄에 동참한다는 것입니다. 그래서 같이 징계를 심판을 받게 된다는 것을 여기서 보여주고 있습니다. 물론 이 같은 하나님의 판단을 가볍게 여기서는안 됩니다. 이 같은 엘리의 자식에 대한 태도와는 달리 한나는 그러지 않았어요. 정반대였습니다. 한나는 자기가 낳은 사무엘을 저지를 먹이면서 다음과 같이 말했습니다. 젖을 떼는 대로 이제 젖을 떼는 대로 내가 그를 데리고 가서 여우 앞에 뵙게 하고 거기 곧 여우 앞에죠 여우 앞에 영원히 있게 하리라 이 젖을 먹이고 있을 때한 얘기예요. 한나는 자기에게 주신 자식에게 하나님께서 어떻게 어떻게 해주실 것을 말하기보다는 자식을 하나님 앞으로 이끌 것을 말하면서 젖을 먹였어요. 여러분 전망일 때이 아기는 뭐 거기까지 생각을 못 합니다. 어떻게 하면 이때 자식 내 자식 뭐 아플까만 이 온통 자식 생각이고 뭐 거기까지 생각이 못 미쳐요 그냥 우리들이 보편적으로요. 근데 한나는 그랬어요. 그것은 자기 자식의 양육의 구심점을 이 자식 아들 중심이 아니라 하나님 중심으로 했다는 것을 시사해 주는 것입니다. 성경은 한나가 자식을 하나님께 바친 것을 단순한 행위로 묘사하지 않고 그 자식을 바치는 동기나 태도 그리고 자식이 여호와 하나님 앞에서 자라는 것에 대한 한나의 지속적인 관심과 함께 기술하고 있습니다. 사무엘의 성장과정에 대한 이 성경의 기록들을 보게 되면 그런 것들을 엿볼 수가 있는데 1장 28절에서 이 아이는 거기서 여호와 앞에 여호와께 경배하니라 이렇게 기록하고 있고 2장 11절에서 그 아이는 제사장 엘리 앞에서 여호와를 섬기니라 또 2장 18절에서 사무엘이 어렸을 때 세마포의 보습을 입고 여호와 앞에 섬겼더라 또 2장 21절에서 아이 사무엘은 여호와 앞에서 자라니라 2장 26절에서 아이 사무엘이 점점 자라며 여호와와 사람들에게 은총을 더욱 받더라 또 3장 19절로 가면 사무엘이 자람 u 여호와께서 그와 함께 계셔서 그의 말이 하나도 땅에 떨어지지 않게 하시니 이렇게 말해요. 여러분 잘 보세요. 사무엘과 관련된 이 초기 묘사들이 어린 u 난 l 태어나서부터 성장하는 아주 s a 바로 e l 서부터이성장 Samuel, 성장 m u e l s a 이 u e l Samuel, 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 s a 어 u e l s a 들어가요여호와요 참 놀랍습니다. 왜 이런 기록을 우리에게 남겨줬는지 생각해보게 하는 것입니다. 사무엘에 대한 모든 묘사 속에는 엘리 아들들처럼 뭐 죄악에 대한 묘사가 없어요. 잘못된 행실에 대한 묘사보다는 계속 여호와 하나님의 이름이 같이 맞물려서 이 아이와 거론되고 있습니다. 여호와께 경배하고 여호와 앞에서 섬기고 여호와 앞에서 자라고 여호와와 사람들에게 은총을 받고 여호와께서 그와 함께 계시고 이 아이의 이같은 삶의 성공은 곧 하나님의 은혜와 복의 배후에는 하나님을 중심한 자녀의 성장을 소원했던 한나의 신앙 태도와 그의 적지 않은 영향이 어려서부터의 그 마음이 연관되어 있어요. 연관되어 있습니다. 저는 자식 사무엘을 위한 이 한나의 기도가 지속적으로 있었다고 믿습니다. 결국 엘리와 그의 집 전체가 하나님의 심판을 받아 멸망받게 된 것과는 달리 이 사무엘과 그를 통한 이스라엘이 하나님의 은혜와 이 복을 얻게 되는데 좋은 역할을 감당했던 사람은 사무엘 이전에 한나였다고 봐요. 한나였다고 봅니다. 한나라는 이 어머니가 있었다는 것을 결국 이 사무엘상 전반부가 묘사하는 거예요. 그래서 이 한나의 이 기도까지도 다 길게 이 장에서 서술해 주는 것입니다. 이 같은 사실은 엘리 가정과 한나의 가정의 흥망이라는 이 대조적인 그 이유 중에 하나가 바로 부모와 관련되어 있다는 것을 말해주고 있습니다. 100% 관련된 것은 아니라고 제가 얘기했습니다. 100%는 아니랄지라도 밀접하게 관련되어 있다는 것을 분명히 성경이 기술해주고 있습니다. 곧 부모의 하나님께 대한 신앙 태도와 부모의 자식에 대한 태도가 양육정신과 이런 신앙적인 가르침과 태도가 밀접하게 관련돼 있다는 것을 밝혀주고 있는 것입니다. 자녀 양육과 관련해서 부모들이 취할 태도는 여기서 우리가 보는 바대로 분명합니다. 하나님 중심으로 또는 그의 말씀 중심으로 가르치며 양육해야 된다는 거예요. 이것은 양보의 성격이 아니라는 것입니다. 예수 믿는 자에게 있어서 하나님을 아는 사람에게 있어서 이것은 선택의 문제가 아니라는 거예요. 만일 부모들이 자식 양육을 하나님 중심으로 시킨다면 거기에는 분명히 약간의 희생, 뭐 일종의 마음 고통 같은 것이 뒤따를 거예요. 마치 한나가 무자한 자식의 자신에게 생긴 첫 아들을 쳐질 때자마자 하나님께로 이끄는 데서 생기는 마음의 고통을 겪어야 했던 것처럼 어린 자식들에게 어려서부터 하나님께서 원하시는 것을 가르치고 양육하기 위해서 그들의 고집을 꺾고 그들이 원하는 것을 주지 않으면서 그것을 또 거부해 가면서 이게 가르친다는 것은 부모로서는 마음이 쓰거든요. 이게 뭔가 이게 견고하지 않으면 이걸 해낼 수가 없습니다. 그래서 일종의 아픔이 고통을 겪을 수도 있어요. 그런 면에서 쉬운 길은 아닙니다. 사실 쉬운 길은 자식들이 요구하는 걸다 들어주는 거야. 그때 했다 빨리빨리 해버리면 조용해지니까. 사람들이 자꾸 부모들이 쉬운 길을 가려고 그래요. 그러나 여기 사무엘상 초두에서 보는 것처럼 그것은 엘리의 두 아들들의 비극을 불러왔습니다. 엘리 아들들은 쉬운 길에 야야 하지 마라 소문이 좋지 않다. 이렇게 쉽게 쉽게 했어요. 자식에 대한 부모의 진정한 사랑은 자식의 울음과 요구대로 들어주는 것이 아니라 좀 힘들어도 하나님께로 이끄는 것이어야 하고 하나님이 기뻐하시는 것이어야 합니다. 하나님을 모르는 사람이야 이이 말이 먹히지 않겠지만 하나님을 아는 사람들에게는 그래야 하는 것입니다. 저는 오늘날 교회 안에 적지 않은 부모들이 특히 젊은 부모들이 엘리처럼 하나님보다 자식을 더 중히 여기는 모습을 실제로 봅니다. 말로서는 하나님 다 알지만은 실제상으로는 하나님보다 자식을 더 중요해요. 쩔쩔매요 자식들 앞에서. 한나처럼 자식을 하나님께로 이끄는 것을 최우선조로 하기보다는 자식의 울음과 요구에 꼼짝 못 하는 이런 것을 보이네요. 근데 여러분 그건 쉬운 길이에요. 여러분, 그런 식으로 자라면 그 아이가 그런 식으로 자라는 장성한 자식에는 나중에 성장했을 때는 어느 정도 성장했을 때 손을 못 씁니다, 부모들이. 영적인 영향력을 못 미쳐요. 그렇게 자녀를 키운 자녀들이 그렇게 키운 자녀들 나중에 하나님께로 이끌려고 하지만 처음처럼 잘안 이끌어져요. 이미 머리 다 크고 나서, 특별히 중고생 때도 힘든 사람들도 있지만 대학생 쯤 되고 나면은 힘들고 나중에 출가하고 막 결혼해서 나가고 분가하고 그러면더 손도 못 씁니다. 어려서부터 믿는 부모 밑에서 자랐거나 신앙적인 분위기에서 자랐지만 예수를 믿지 않고 있는 사람들이 있어요. 제법 있습니다. 그런데 그런 사람들에게 다시 전도하려면요. 아예 전혀 모르는 사람에게 전도하는 것도 더 어렵습니다. 그런데 그런 사람을 누가 만드는 줄 알아요? 실제적으로 많은 분분 당사자도 원인이 있어요. 제가 그걸 위에서 얘기하겠습니다만은 부모들이 일부 영향을 미쳤어요. 부모들이 그렇게 만든 것입니다. 그런 부모들의 대부분은 한나 같은 태도보다는 엘리 같은 신앙 태도와 자식에 대한 인간적인 사랑과 태도를 취했기 때문에 그래요. 그게 전부인 거예요. 여러분, 인간적인 사랑은 자식에 대한 현륙의 사랑, 맡은 사랑, 이것은 분명히 우리 안 가질 수 없어요. 그러나 이 사랑은 진짜 제대로 발휘하려면 정말로 이 아이를 진짜 사랑하면 하나님의 말씀으로 해야 진짜 얘가 사는 거예요. 진리 안에서 사랑해 줘야 돼요. 말씀으로 사랑해 줘야 됩니다. 말씀 안에 서도록 하는 사랑을 베풀어야 되는 것입니다. 여기서 어 이제 지금까지 들은 이런 얘기를 들었을 때 부모 자식들은 아 정말 속이 시원합니다 우리 부모님들 정신 좀 바짝 좀 차리게 잘좀 말해줬군요 뭐 이렇게 할지 모르겠습니다 근데 이제부터 들어야 됩니다 여기 엘리의 가정과 한나의 가정에 대조되는 모습 곧 흥망의 원인은 부모에게만 있지 않았어요 잘 보시면 이제부터 보겠습니다마는 자식들에게도 원인이 있었습니다 이제부터는 자식된 여러분들이 다 같이 들어야 됩니다. 이것을 알기 위해서 우리가 부모들의 차이를 살펴보았던 것처럼 두 가정의 자녀들에 대한 대조적인 표현들을 볼 필요가 있습니다. 성경은 두 가정의 자녀, 곧 엘리의 대조적인 삶을 잘 묘사해주죠. 곧이 엘리의 두 아들인 흠유와 비나스 그리고 한나의 아들인 사무엘 사이의 대조적인 삶을 잘 묘사해주고 있습니다. 왜 하나님께서 한 가정은 철저한 심판으로 이게 내모시고 다른 가정은 은혜와 복을 주어서 주의 큰 일을 행하게 하셨는가에 대해서 이 기록한 이 내용에 따르면 그 원인이 부모뿐만 아니라 자식에게도 있다는 것을 흠리와 비나스 그리고 이 사무엘의 이 자식들의 대조적인 삶을 통해서 볼 수가 있습니다. 하나님은 엘리의 아들들이 저주를 자청하였다 이렇게 말해요. 그러니까 원인이 이 자식들에게 또 있었던 거예요. 저주를 자칭한 원인이, 내용이 이 자식들에게 있었던 것입니다. 바로 그들이 멸망을 원했던 것이요 불러왔던 것입니다. 그러면 이두가지의 자녀들이 대조적인 모습이 무엇이고 어떻게 다르다는 것인가? 대조적인 모습은 똑같이 하나님에 대한 부모에서도 얘기할 때 그들이 부모들의 하나님께 대한 신앙 태도와 그 자식에 대한 태도를 얘기했던 것처럼 이 자식들도 마찬가지자식도 하나님께 대한 태도와 부모들의 태도에서 이두 자식이 달랐어요. 우리가 그두 측면에서 볼 필요가 있습니다. 먼저 이 자식들의 하나님께 대한 이 태도를 보게 되면 먼저 엘리아들들을 보게 되면 엘리아들들이 하나님께 대한 태도는 하나님께 가까이 있었습니다. 환경적으로는. 가까이 있는 듯 했지만은 하나님을 철저히 무시하는 태도를 일관했습니다. 그들은 분명 제사장의 아들들로 자라서 회막에서 하나님을 섬기는 일을 어려서부터 했고 누구보다도 하나님과 그의 율법에 대한 지식을 가지고 있었을 텐데도 불구하고 그들은 하나님을 멸시하는 일을 했습니다. 그것도 계속. 성경은 그들에 대해서 무엇이라고 지적합니까? 2장 12절에서 그들은 호와를 알지 아니하더라. 뭐 행실이 나쁘다고 그러는 불량자라 이전 번역이네. 이전 번역이 더 좋아요. 이게. 원래. 또 2장 17절에 이 소년들의 죄가 여호와 앞에 심이 크다고 그랬습니다. 왜 그렇습니까? 그들이 하나님의 처소에서 하나님께서 명하신 재물과 예물을 없인여긴 것을 두고 싶 심이 크다 이렇게 말했습니다. 죄가. 또 2장 30절에서는 엘리의 집의 심판이 선언하기 위해서 하신 말씀 중에 나를 멸시하는 자를 내가 경멸하리라 라고 이렇게 말씀하십니이 말은 엘리를 비롯해서 엘리의 자식들이 하나님을 멸시했다는 것을 말해주고 있습니다. 엘리의 아들들을 향한 이 같은 하나님의 판단은 어떤 일회적인 행동에 대한 판단이 아니라는 것을 알 수가 있습니다. 그것은 그들의 한 행동에 대한 평가이기보다 그 아들들, 곧 흠리와 비느아스라고 하는 사람 자체에 대한 평가예요. 사람 자체에 대한 평가. 그들은 하나님을 멸시하는 자이었습니다. 거기 12절에 엘리 아들들은 행실이 나빠, 이데 불량 자라. 라고 하는 이전 번역이 맞아요. 그게 더 좋습니다. 응? 정, 그걸 이 원어적으로 표현하자면, 정나라하게 표현하자면, 쓸모없는 녀석들. 쓸모없는 자식들이, 가치없는 놈팽이들, 이런 뜻이에요. 이들은 그런 애들이라는 것이죠 사람의 사람, 사람으로 이렇게 간주될 정도로 이례적인 행동이 아니라는 것을 말해주고 있습니다. 우리는 엘리의 아들들에 대한 하나님의 심판 선언에 대해서 하나님께서 너무 강경하시지 않는가? 어떻게 이렇게 막 심판을 이렇게 선언하셔 가지고 진짜로 곧 이어서 나중에 막 주, 나가서 죽는단 말이에요. 주의로 정하셨다. 어디 이럴 수 있는가. 이런 생각을 우리가 하게 됩니다. 그래서 너무 쉽게 빨리 심판을 말씀하시는 것이 아닌가 이렇게 생각할 수 있습니다만 은 사실 하나님은 그들의 한 행동 때문에 한 것이 아닙니다. 그들의 중심, 하나님을 향한 고정된 태도 때문에 그렇게 하신 거예요. 하나님은 지금도 우리가 아무리 약한 행동을 해도 그한 행동 하나 보고 바로 심판하지 않아요. 지금은 그렇잖아요. 그러면 이 세상의 모든 사람들이 생존하지 못합니다. 그렇게 하시는 분이 아니에요. 하나님은 기회를 다각적으로 줍니다. 양심의 가치극부터 시작해가지고 여러 통로를 주어서 경험 속에서 어려움을 경험하면서 뭐 이런 시련 겪으면서 메신저를 통해서 다각적으로 우리에게 기회를 줘요. 하나님께서 어떤 이렇게 판단을 그런 식으로 하셨을 때는. 어떤 한 행동에 앞서서 그런 행동을 계속적으로 하는 이런 어떤 고정된 마음이 지속적으로 있었기 때문에 그래요. 그러므로 여기 그런 맥락에서 볼때 3회상 2장에 묘사된 엘리의 엘리의 두 아들의 죄악된 행동은 어떤 대표적인 죄에 불과한 것입니다. 드러난 주목할 만한 그런 죄인 것입니다. 여러분 한번 상상해 보십시오. 엘리의 두 아들이 평상시에 하나님께서 명하신 대로 경의하는 마음을 가지고 하나님께 제사를 드리며 하나님에게 바치는 재물에 대해서 바른 태도와 어떤 그런 마음을 갖고 있다가 갑자기 한번 하나님의 율법을 어겼을까? 응? 그런 마음을 계속 가졌는데 갑자기 에이, 오늘 순간적으로 아무거나 그 가져가라면서 이게 먹었을까? 그랬겠어요? 또 해막에서 항상 두렵고 떨림으로 하나님을 의식하며 그의 직무를 잘 수행하다가 갑자기 그 회막 앞, 회막에서 앞회막그 수정드는 여인에게 동심하는 일을 했을까? 항상 두렵고 떨다가 그랬을까 이들의 회막에서의 행동은 모든 백성에게 들릴 정도로 또 크게 소문이 날 정도로 알려져 있었습니다. 그러므로 하나님께서 이들의 한 번의 행동, 한 번의 실수를 가지고 심판을 명하신다고 할 수가 없어요. 엘리의 두 아들에 대한 판단을 하시는 데 있어서 하나님은 그들의 행동만 보고 말씀하시지 않으셨습니다. 하나님은 그들의 고쳐지지 않는 자기를 향한 태도와 중심 결국 하나님을 향하여 대담하게 죄를 지을 정도로 무감각한 상태 때문에 심판을 선언하신 것입니다. 그렇습니다. 그들은 하나님을 무시하는 행동에 앞서서 하나님을 멸시하는 상태를 가지고 있었습니다. 그들은 하나님 앞에서 거침없이 죄를 지을 정도까지 되었던 것입니다. 여러분 어떻게 이런 일이 가능할까요? 어떻게 사람들이 죄를 하나님 앞에서 이렇게 대드범하게 거침없이 그냥 감각이 별로 없는 듯이 이렇게 양심에 크게 가치게 못 느끼느냐 이렇게 지속적으로 지을 수 있을까요? 하나님을 특별히 가장 가까이서 섬기는 사람인데 더우는 놀라게 합니다. 응? 이스라엘의 영적 지도자의 아들인데 말이죠. 오늘날 말하면 소위 모태신앙이고 어렸을 때부터 교회에서 자라온 사람들이고 응? 특별히 교회의 직분자들의 아들 목사나 장로, 집, 뭐, 권사, 집사들의 자식들인데 우는 이것을 진지하게 생각해 보아야 됩니다. 그리고 우리 자신들과 자식들에게 연결시켜서 생각해 보아야 합니다. 제가 이렇게 말을 해도 여러분들은 아, 뭐 아, 나는 괜찮을까 이렇게 생각할 수 있는데 아니에요 여러분. 정말 이런 말씀을 통해서 우리는 두렵고 떨므로 생각해 봐야 돼요. 엘리의 두 아들이 하나님의 심판 선언을 듣기까지의 상태는 하루아침에 된 것이 아니었습니다. 분명히 보다시피 그들은 신앙적인 부모에 의해서 태어났고 신앙적인 분위기에서 자라났으며 항상 신앙적인 일을 보고 행하면서 자라왔습니다. 그리고 그들은 신앙적인 일, 곧 해막의 일을 맡아서 쭉 행해왔어요. 그런데 그들의 상태는 하나님의 심판을 받아야 할 상태에 이르는 것입니다. 우리는 질문하지 않을 수 없습니다. 도대체 뭐가 문제인가 말이죠. 어떻게 해서 이럴 수 있을까? 그 대답은 놀랍게도 여러분들 앞에서 언급된 그에 관한 기록을 말해줬지만 읽어줬습니다마는 특별히 우리가 읽었던 2장 12절이 잘 말해줍니다. 엘리 아들들은 불량자라, 생실이 나쁘다라고 하면서 뭐라 그래요? 여호와를 알지 못하더라 엘리의 두 아들은 여호와를 알지 못했습니다. 다시 말해서 알지 못한다고 할 정도로 하나님에 대한 경의심이 이 안에 없었어요. 하나님을 알지 못한다. 하나님과의 관계에 대한 실제적인 내용이 없었습니다. 비록 그들이 부모 밑에서, 믿는 부모 밑에서 태어나서 자라고 심지어 회막에서 중요한 일을 하며 하나님의 일을 하는 중지까지 맡았다 할지라도 하나님을 알지 못하는 것이 와서 해당하는 것이 있었던 것. 지금 여기 장성한 여러분들 중에서도 여러분들이 부모가 다 예수 믿는 사람들이고, 어려서부터 교회에서 자라왔고, 믿는 소위 모태신앙임에도 불구하고, 하나님을 알지 못하는 것 같은 모습을 가질 수 있어요, 여러분. 그 문제를 생각해 보셔야 됩니다. 이들이 그렇게 성장해왔음에도 불구하고, 하나님을 알지 못했던 것이 여기서 결정적인 이유인 것입니다. 여기 알지 못했다는 말을 뭐 달리 말하면 믿지 아니했다라는 말로 할 수도 있고 어, 그말 외에도 여호와를 뭐 경외하지 않았다, 영예롭게 하지 않았다, 존중하지 않았다, 뭐 두려워하지 않았다, 사랑하지 않았다, 말 섬기지 않았다, 이런 말로도 다 바꿀 수 있어요. 이게 알다라는 단순한 그 문자적 의미를 떠나서 알지 못하는 것에 대한 실제적인 내용을 내포해서 하는 말이기 때문에. 결국 이 말은 하나님을 안다고 할 만한 것이 전혀 없었다는 것입니다. 우리는 여기서 충격을 받게 됩니다. 그것은 모태신앙이라 할지라도 얼마든지 하나님을 안다고 할 만한 것이 없는 상태를 가질 수 있다는 것 그리고 믿는 부모 밑에서 신앙적인 환경과 풍토 속에서 자라났음에도 얼마든지 그럴 수 있다는 것 하나님을 알지 아니할 수 있다는 것을 명확하게 이렇게 기록을 통해서 보기 때문에 충격을 받게 됩니다. 또 교회 안에서 중요한 일을 하면서 직분을 맡는 자라 할지라도 하나님을 알지 못할 수도 있는 거야. 지금 잘 성장해 가지고 이흠류와 비나스처럼 성장해서 교회에서 어떤 중직을 맡아 있음에도 불구하고 하나님을 알지 못하는 상태를 가질 수 있다는 것을 시사해주기 때문에 충격인 것입니다. 달리 말하면 하나님을 알지 아니하는 사람이라 할지라도. 엘리의 두 아들들처럼 얼마든지 교회의 중직을 맡는 일이 있을 수도 있다는 것을 말해주는 것이기도 하는 것입니다. 우리는 믿는 부모 밑에서 태어나서 교회 안에서 성장한 사람이면 당연히 하나님을 진실로 하는 사람이라고 생각하기 쉽습니다. 그래서 3 40대가 그런, 그렇게 성장한 사람이 3 40대쯤 되면 어떤 사람 막 성급하게 20대부터 막 교회에서 막이 직분을 맡기고 막 그래요. 집사 주고 이랬습니다. 어? 뭐이 나이가 30, 40대 되고 사회적 지위만 있으면 바로 중직에 우는 임명하려고 합니다. 그래서 교회에서 뭐 선출을 해서 안수집사, 권사, 뭐 장로도 되고 어떤 사람들은 심지어 목사도 되기도 합니다. 여러분 단순히 시간이 지남에 따라서 직분을 받는 것은 굉장히 위험한 것입니다. 교회 안에서 오래 자라왔기 때문에 직분을 받는 것은 위험한 거예요. 그래서 교회 안에서 어떤 사람은 내가 이 교회 온 지가 몇 년인데 왜 나보다 늦게 온 사람이 직분을 먼저 막 이런 걸로 푸념할 거 아니에요, 여러분. 대부분은 다 그것 때문에 힘들어 하기 때문에 교회들마다 다장 소위 막 군대에서 짬밥순으로 해내는 거예요. 몇년딱 되면 온 순서대로 직분을 다 줘요. 근데 진짜 뭐 어떤 다른 든 교회에서 뭐 집사라고 하는데 십자가의 은혜도 몰라. 그냥 겉으로 그 관리를 잘하는 거예요. 집사 관리. 그게요. 그 당사자를 죽이는 것입니다. 진짜예요. 우리는 여기서 이런 걸 통해서 배워야 됩니다. 교회 안에는 가짜 집사들이 얼마나 많은지 몰라요, 진짜. 하나님을 알지 못하는데 집사이고, 뭐 권사이고 이런 심지어 목사까지 된 사람도 있단 말이에요. 있을 수 있어요. 여기 봐요. 제사장 아닙니까? 지금? 여러분 하나님을 알지 못한다고 하는 상태를 가지고 있으면서도 교회 안에서 중직을 맡는다고 했을 때 여러분 한번 그걸 상상해 보세요. 그것은 당사자에도 비극이고 교회도 비극이에요. 여기도 지금 비극인 것처럼 본문에서도. 바로 엘리의 두 아들이 그랬던 것입니다 오늘날 교회 안에도 그런 것이 있는 것이죠 근데 우리가 생각할 것이 있습니다 만약 그렇게 되면 하나님을 알지 아니하면서 곧 그를 전혀 경외하지 아니하면서 회막에서 직분을 받아서 일을 하게 되었을 때그 사람에게 결국 생길 수 있는 것이 무엇이겠어요 그러면 그냥 지나가는 것입니까? 하나님이 모르고 있어요? 그분이 바보니까 어떤 일이 생기겠어요? 일단 하나님의 손을 쓰기 이전에 당사자에게 문제가 하나 생깁니다. 뭐냐면 당사자가 갈수록 겉과 속이 다른 모습이 더 깊어져요. 이 갭이 커지는 것입니다. 하나님을 알지 못하면서 교회에서 종지를 맡았으니까 이 겉과 속이 다른 위선의 이 갭이 커져가는 거예요. 그야말로 외식의 옷을 더 두껍게 입는 것이죠. 엘리의 두 아들들이 그렇게 자라왔고 직분을 맡아서 그렇게 되었어요. 결국 외식된 생활을 어려서부터 해온 것입니다. 엘리의 두 아들의 회막 안에서 그렇게 두려움 없이 대담하게 죄를 지을 수 있었던 것은 바로 이렇게 오랜 외식에 의해서 된 거예요. 여러분, 오랜 위선의 생활 속에서 된 것입니다. 그래서 제가 제일 두려워하는 여러 가지 중에 하나가 뭐냐면 제가 목사로서 위선이 이게 자꾸 굳어지는 거예요. 그러면 어떤 것은 무식적으로 해요. 이게 마음에 이렇게 경비함이 없이 할수 있는 것입니다. 그런 일이 실제로 생겨요. 여기 지금 엘리이제는 아예 그런 것에 대해 각 자각도 없이 하고 있었던 것입니다. 결국 여기 엘리 두 아들이 멸망으로 나아가는데 어떤 일련의 과정이 쭉 있었던 걸 제가 보게 됩니다. 보면 은 하나님을 알지 못한다고 할 정도로 하나님을 경외하지 않았고 그 가운데서 직분을 맡아 감당하다 어? 보니까 외식이 몸에 이게 베이는 시간이 있었고 그 다음에는 죄를 대범하게 짓는 그 모습으로 나아갔습니다. 이것이 멸망으로 나가는 길이었던 거예요. 거기에 하나님이 이렇게 심판을 선언하신 것입니다. 이게 바로 죄가 역사하는 과정이라고도 볼 수도 있어요. 이두 아들은 죄를 죄로 의식하지 않으면서 행하는 데까지 나아갔고 그것이 바로 하나님의 재물을 업신 여기는 것 그리고 회막에서 수정되는 여인과 동치하는 것으로 나아갔던 것입니다 우리는 이것을 잘 기억해야 됩니다 그것 외식된 사람에게 자연스럽게 뒤따르는 것은 죄악된 생활이라는 것이예요 죄악된 것이 아주 생활 삶으로 있게 된다는 것입니다 엘리의 두 아들을 보세요 그들의 죄악은 멈추어지지 않았습니다 또 어떤 돌이킴이나 회개도 없었습니다 결국 그들의 상태는 하나님의 판단에 비추어볼 때더 이상 놔둘 수 없는 상태를까지 계속 점진적으로 나아갔습니다. 바로 그것에 대해서 하나님은 나를 멸시하는 자라고 불량자, 쓸모없는 논팽이 이렇게 말한 것입니다. 엘리의 두 아들은 하나님을 멸시하고 있었던 것입니다. 이것이 바로 돌이키지 않고 계속 죄를 짓는 자들이 나아가는 이 마지막 단계라고 볼수 있어요. 하나님은 그런 상태를 보시고 나를 멸시하는 자를 내가 경멸하리라, 이렇게 말씀하신 것입니다. 여러분, 지금까지 말한 엘리의 두 아들이 보인 일련의 과정을 통해서 여러분들이 뭘 봅니까? 죄라고 하는 것의 이, 이 뭡니까? 연속성, 생명성, 뭐 이런 걸 보지 않습니까? 이 죄는 절대적으로 단회적으로 끝나지 않습니다. 죄가 회개되지 않고 다루지 않으면 죄는 이렇게 꼬리를 꼬리를 물고 이렇게 발아 하듯이 이게 생명성을 발해 하듯이 자꾸 그 다음 단계로 나가려고 하는 속성을 가지고 있어요. 회개하지 않는 죄는 대범해집니다. 가수로 제가 어렸을 때 도둑질 해봤거든요. 아주 어렸을 때. 근데 안 들키니까요 더큰 것을 하고 싶더라고요. 10원을 훔쳤는데. 안 들키니까 100원을 훔치고 싶은 마음이 생기더라고. 어렸을 때. 제 기억은 아마 8, 9살쯤인 같은데 그것이 바로 죄의 코스예요, 여러분. 엘리의 두, 아래, 두 아들의 연속적인 죄악이 다다른 곳이 어딘지를 우리가 주목해야 됩니다. 하나님의 심판이에요. 죄는 그렇게 연속적으로 자꾸 점진을 나가지만 결론은 그 죄에 대한 하나님의 행동이 있다는 것입니다. 그러면 그렇게 되지 않으려면 어떻게 해야 되겠어요? 그것을 회개하는 것밖에 없습니다. 인간의 죄를 완전히 안 지울 수는 없지만 회개하는 것이에요. 그래서 하나님의 참된 자녀들은 결국 회개합니다. 참된 자녀들은 회개해요. 다위처럼 회개합니다. 여러분 중에 죄의 연속선상이 있는 사람이 있습니까? 죄를 계속 짓고 있는 사람이 있습니까? 죄에 대한 자각이 없이 짓고 있는 사람이 있습니까? 일반적으로 죄를 연속적으로 짓는 사람은 당사자는 그것을 잘 자각하지 못합니다. 뭐 죄라고 해봐야 큰죄만 생각하는데 그게 아니고 이렇게 하나님을 경외하지 않으면서 짓는 이런 죄악들이에요. 점진진이 나는데이 죄를 연속적으로 짓는 당사자는 거의 자각을 잘 못합니다. 보통 죄를 자각하는 사람은 예, 그나마 깨어있는 사람이에요. 아직도 죄가 이 말씀이 꿈틀대고 있는 사람이고 하나님과의 관계 속에서 뭔가 아직도 역사하고 있는 것입니다. 그래서 그들은 보통 회개하죠 그런데 혹시 그 자기가 연속적인 죄를 짓고 있는지를 깨닫지 못하는 사람 그런 사람들이 자신이 죄연속적으로 짓고 있는지를 알고 싶다면 한 가지를 체크해보면 돼요. 죄에 대한 자각증이 있는지를 한번 볼 필요가 있습니다. 죄에 대한 자각, 자기가 죄를 짓고 있다는 것에 대한 자각이 있느냐는 거예요. 그것이 없으면 그는 더 근본적인 문제가 있는 사람입니다. 교회 안에 있는 사람들에게 얘기입니다. 교회 밖에 있는 사람에게는 그런 죄를 죄로 여기는 자각증상이 아예 없어요. 양심이 움직일 정도이지 죄를 하나님 앞에 돌이키야 할 항목으로 생각하지 않습니다. 교회 안에 있는 사람들인데도 불구하고 이 엘리야와 엘리야 두 아들들처럼 뭐 주님을 섬긴다고 막 이런 종교적인 분위기 에서 성장해서 막 행동을 하는데도 불구하고 주에 대한 자각증이 없다. 그 사람은 더 근본적인 문제가 있는 사람입니다. 그는 여기 엘리야들처럼 하나님을 알지 못하는 것입니다. 하나님을 알지 못한다고 하는 내용 이 있는 것입니다. 하나님을 두려워하지 않는 것이에요. 그는 하나님을 경애하지 않는 것입니다. 하나님과의 관계 속에서 무엇이 있다고 할 만한 것이 이 사람에게 꿈틀대고 있지 않은 거예요. 설사 하나님의 일을 한다 할지라도 뭐 우리들로 말하면 뭐 하나님을 예배하면서도 경애심이 없는 것이잖아요. 그런 사람들은 대체적으로 죄의 자각증이 없어요. 보면은. 그 근본적인 원인이 거기부터 있는 거예요. 그런 사람들은 결국 하나님을 의식하지 않고 행동하고 말하고 죄를 짓게 됩니다. 하나님을 경외하지 않는 사람. 그런 상태에 있는 사람은 위험한 상태에 있다는 것을 꼭 알아야 됩니다. 지금 현재 시대로 아무 일이 없어도 알아야 돼요. 여러분 이 자식들이 나중에 우리가 보겠습니다만이엘리두 자식들이 지금 막 이렇게 잘못된 행동 하잖아요. 아버지가 야잘 하지 마라 이렇게 했잖아요. 그런데도 그리고 그런 하나님의 사람으로부터 이 가정에 대한 심판의 메시지를 들었잖아요. 이 자식들이 자학증이 없어요. 그래가지고 다음에 블레셋지 쳐들어왔을 때 하는 행동이 하나도 달라지지 않았습니다. 그렇게 무서워요. 우린 사람들이 몸에 자각증상이 없는 것만 굉장히 예민하게 생각하는데 영적인 자각증이 없는 거 있잖아요. 이것이 굉장히 무서운 거예요 여러분. 특별히 죄에 대한 자각이 없는 것은 하나님에 대한 이해가 없는 것이고 하나님에 대한 경의심이 없는 것이며 결국 하나님 자각이 없는 것이에요. 그것이 자기 당사자를 망하게 하는 것입니다. 자청하는 것이에요. 저주를 자청하는 것입니다. 하나님께서 엘리아들들에게 심판을 선언하신 것은 그들이 하나님께 가까이 있는 듯 했지만 죄악된 생활로 하나님을 무시했기 때문이에요. 계속적으로. 그와 달리 사무엘은 앞에서 말한 대로 하나님께 대한 태도에 있어서 전적으로 하나님 중심적이었습니다. 그렇게 성장했어요. 하나님 중심적인 사무엘에 대한 구체적인 묘사를 제가 앞에 인용을 한 대로 그는 젖을 뗀 후에 어머니에 의해서 하나님께 바쳐지고 난 뒤에 그 묘사들을 통해서 우리가 보게 되는데 바로 저때서 이렇게 성 회막으로 데려왔잖아요. 그그때 바로 기록이 그 아이는 거기서 여호와께 경배하니라. 그리고 그 아이는 제사장 엘리 앞에서 여호와를 섬기니라. 사무엘이 어렸을 때 세마포의 옷을 입고 여호와 앞에 섬겼더라. 아이 사무엘은 여호와 앞에서 자라니라. 라는 말이 잘 말해줍니다. 이것은 사무엘에 관한 초기 묘사인데 그 외에 다른 묘사가 없어요. 하나님 중심적이었다는 것입니다. 여호와가 항상 관련돼 있었다는 것이 얼마나 엘리의 두 아들과 대주제는 묘사들입니까? 엘리의 두 아들은 여우 앞에서 섬겼다는 말이 없었습니다. 실제적으로 행동으로는 여우 앞에서 섬기는 행동을 제사를 다 했는데도 실제 내용으로는 여우 앞에서 섬겼다는 말이 없어요. 오히려 그들은 외적으로 하나님을 섬기며 경비하는 행동은 했지만 실상은 하나님을 멸시했다는 거죠. 반대했다는 것입니다. 내 처소에서 명령한 내 재물과 예물을 밟았다. 오히려 정반대 묘사가 나옵니다. 하나님을 경비하고 섬기인 겨냥 하나님을 더욱 모욕했다는 것입니다. 그러나 사무엘은 아니었어요. 그는 그의 걸음마가 시작될 때부터 여호와를 경비하는 것으로 시작했습니다. 그리고 제사장 엘리앞에서 여호와를 섬겼습니다. 조금 더 자라서. 이 말은 엘리의 지도 아래서 또 그의 지시를 따라서 그의 가르치는 대로 순종하면서 여호와를 섬겼다는 것을 시사합니다. 여러분 성경에 기록된 그에 관한 그 진보적인 묘사들을 잘 보세요. 엘리 아들들은 점점 죄악의 수렁으로 진 진보해 나갔지만 이 사무엘의 진보는 여호와 앞에서 섬기고 여호와 앞에서 자라고 뭐 이런 식이에요. 응? 사무엘이 어렸을 때 세마포에 옷을 입고 요앞에 섬겼다. 그는 제사장이나 입는 세마포에 옷을 입고 요앞에 섬겼다는 이 말은 우리가 참 주목할 일이에요. 엘리가 그렇게 했다는 게 해줬다는 것입니다. 응? 제사장이 해막에서 직무를 수행할 때 입는 세마포에 옷을 입는데 이 아이에게 입혀서 그섬기겠 했다는 것입니다. 엘리가 허용했다는 것이에요. 그 사실은 그는 분명 실제 제사장을 아님에도 불구하고 내용상으로 제사장과 다를 바 없는 신실한 모습을 엘리 앞에서 어려서부터 이렇게 보였다는 것을 시사, 시사해 줍니다. 그에 관한 계속된 기록은 그가 후에는 엘리 앞에서가 아니고 엘리 앞에서 여와를 섬겼다고 그랬는데 엘리 앞에서가 아니고 여와 앞에서 섬겼다. 여와 앞으로 묘사가 바뀌어요. 엘리 앞에서에서 여와 앞에서로. 그러니까. 사무엘이 자격이 맡겨진 회막의 일을 능동적으로 이제는 하나님 앞에서 행했다는 것입니다. 엘리 앞에서는 엘리에게 지시를 받으면서 잘 수행했는데 이제는 하나님 앞에서 능동적으로 행했다는 것을 시사해줍니다. 엘리의 두 아들은 진짜 제사장으로서 세마포의 붓을 입고 거짓되게 하나님을 섬겼는데 사무엘은 제사장이 아니었음에도 불구하고 진짜 제사장 못지않게 경외하는 마음으로 하나님 앞에서 그 일을 감당하며 하나님을 섬겼다는 것을 말해주고 있습니다. 이런 사실을 감안할 때 여기 사무엘에 대한 묘사들은 결코 간단한 내용들이 아닙니다. 여호와를 경외하고 엘리 밑에서 여호와를 섬기고 또 실제적으로 능동적으로 여호와 앞에서 섬겼다는 말은 하나님을 향한 태도의 전부를 말해 주는 것입니다. 만약 여러분이 자기 인생을 하나님께 맡긴 자로서 여호와를 경배하고 한 사역자 밑에서 그의 지도와 말씀 인도를 받으며 그 가르침 바대로 순종하면서 여호와를 섬기고 또 능동적으로 여호와 앞에서 신실하게 섬기는 삶을 산다면 그 사람은 하나님을 향한 바른 신앙 태도를 가지고 있는 것입니다. 그렇게, 그렇게 자라나는 자라는 자는 하나님의 법에서 잘 자라는 자라고 말할 수 있어요. 사무엘처럼 말이죠. 어쨌든 그렇게 사무엘에게 주어진 하나님의 은혜와 축복은 결코 우연한 것이 아니었습니다. 그는 하나님이 기뻐하시는 중심과 신앙 태도를 가지고 이렇게 성장해왔고 준비되어 왔던 것입니다. 이에 대해서 성경은 아이 사무엘은 여와 앞에서 자라니라 이렇게 간단히 기술하고 있습니다. 그는 빗나가지 않고 있었습니다. 그야말로 여호 앞에서 잘하고 있었어요. 어떤 사람들은 사무엘이 그렇게 훌륭한 사람이 된 것은 그가 어렸을 때 하나님께 바쳐졌기 때문이라고 말하는 사람이 있습니다. 그래서 하나님께 서원하여서 바치는 일을 하면 사무엘 같은 결과가 있을 것처럼 생각하는 사람들이 있어요. 달리 말하면 한나와 같은 서원이 있으면 사무엘과 같은 자식이 있게 될 것이냐 생각하는 사람들이 있습니다. 그건 아니에요, 여러분. 그런 논리는 성경을 아주 잘못 이해하는 것입니다. 사무엘은 로버트가 아니었어요. 그는 인격체였습니다. 그에게도 어렸을 때 아, 밖에 있는 애들처럼 저렇게 마음껏 놀고 어렸을 때 성장하는 것에서막 우리한테 막 학교 갔다 하면 누구 놀러 가겠다 막날려야 진짜 가지마 지금 이렇게 막 죽을라 그래. 어 가지 말라 그래. 못 참아. 이 성장하는 과상에서 그거 없을 수가 없습니다. 우리는 그걸 이 아이가 로봇이라고 생각하면 안 됩니다. 인격체예요. 그에게도 하고 싶은 것이 있고 자기 판단이 있는 존재입니다. 우리는 한나 못지않게 사물이라는 한 인격체가 하나님을 향하여 스스로 취하했던 태도와 마음에 대해서도 생각해야 됩니다. 하나님께 서원한 자식이면 모두 사무엘처럼 되는 것이 아닙니다. 대표적으로 사무엘보다 앞선 시대에 살았던 삼손이 그것을 잘 예정해 줍니다. 삼손은 하나님께 바쳐진 자였죠. 그도 잘 양육받으면서 자라왔습니다. 그러나 그는 자기가 하고 싶은 것을 따라서 행함으로써 큰 실수를 범했습니다. 우리는 사무엘이 어려서부터 자신의 마음을 들여서 하나님을 섬겼다는 사실을 기억해야 됩니다. 물론 그 과정에는 어머니의 인도도 있었고 엘리의 가르침도 있었지만 사무엘은 자신의 마음을 들여서 하나님을 섬겼고 여호 와 앞에서 진실하게 서 있었습니다. 제가 성장하는 과정 속에 제가 아는 어떤 친구 하나 있었는데 그 친구도 부모가 서원했다는 거예요. 목사대라고. 근데그 그 친구는 성장하면서 계속 삐딱 선을 탔습니다. 주로 이렇게 좀 아웃사이더로 이렇게 일찍부터 이렇게 어울리는 애들이 좀 다르고 부모 말을 거스르고 막 이랬습니다. 물론 지금 저 아마 동갑내기인데 목사 안됐습니다좀 인생이 좀 불행스러운 그런 과거도 있고 그 뒤로 그게 쉽지가 않아요. 우리는 그게 자동으로 된다고 생각하면 안 됩니다. 하나님께서는 바로 이 같은 사무엘의 태도에 은혜를 보을 또한 더하신 것입니다. 이렇게 엘리의 두 아들과 사무엘은 달랐고 그것이 흥망의 한 원인이었던 것입니다. 그러나 이두 가정의 흥망과 관련해서 자녀들의 차이는 하나님께 대한 태도만이 있었던 건 아니에요. 이두 가정의 자녀들이 부모들에 대한 태도에서도 차이가 있었습니다. 그것이 흥망의 또 다른 원인이기도 한 것입니다. 여러분 엘리 아들들에 대한 묘사를 보십시오. 특별히 한나보다 사무엘보다 엘리 아들들을 중심으로 보세요. 그들의 부모에 대한 태도는 그의 아비가 그들이 범죄한 사실을 듣고 말했을 때 취한 태도에서 잘볼수 있습니다. 엘리 아들들이 지은 죄악을 알게 된이 엘리가 자기 자식들에 대해서 뭐라고 말했어요? 사람이 사람에게 범죄하면 하나님이 판결하시려니와 만일 사람이 여호와께 범죄하면 누가 그를 위해서 간구하겠느냐 이렇게 하면서 꾸짖었어요. 엘리는 일종의 위험을 경고했습니다. 그러나 그 엘리의 말에 그 아들들의 반응이 어떠했습니까? 그들이 자기 아버지의 말을 듣지 아니하였으니 라고 곧바로 기억되어 있습니다. 그것이 엘리 아들들이 망하게 된또 하나의 이유이고 원인인 것입니다. 그의 아버지의 꾸지음을 하나님께서 사용하시는 통로였음에도 불구하고 이들은 듣지 않았어요. 자식을 바르게 인도하기 위한 부모의 책망과 꾸지음은 하나님께서 부모에게 허락하신 고유한 권한입니다. 하나님은 바로 그 통로를 사용해서 자식들을 빗나가지 않게 하시고 바른 길로 인도하시는 것입니다. 엘리는 바로 그 일을 했어요. 사실상 하나님의 생각을 전달한 것입니다. 그러나 그 자식들은 그것을 듣지 않았습니다. 그 자식들은 엘리가 아비로서 말하는 그 권위도 사랑도 무시했습니다. 그들은 아버지의 말을 듣지 않고 계속 완악한 일을 했습니다. 그래서 하나님께서 그들을 죽이기로 뜻하셨습니다. 사실 아버지가 그 자식들에게 자식들 자식들을 꾸지 자식들에게 꾸지였을 때가 그 자식들이 살수 있는 마지막 기회였습니다. 그래도 하나님은 그 자식들에게 그들의 아버지를 통해서 마지막으로 권면했던 것입니다. 그러나 아버지의 말을 듣지 않았어요. 보통 망하는 자들 대부분은 바른 판단을 하여 말하는 이 부모의 말을 듣지 않습니다. 망하는 자들은 그래요. 잠언서에서 그랬잖아요. 자주 책망을 받으면서도 목이 고든 사람은 갑자기 패망을 당하고 피하지 못한다고. 자식된 여러분. 성장해서든 어려서든 자식된 여러분 여기 엘리아들들을 통해서 우리에게 말씀하시는 교훈을 여러분들이 귀담아 들으셔야 됩니다. 특히 여러분이 기억해야 할 것은 여러분에게 말하는 부모의 상태가 어떠하든지 중요한 것은 그들이 전하는 바른 말 특별히 성경에 근거한 말입니다. 여러분의 부모가 나이가 늙어서 거동이 불편한 상태에 있다 할지라도 여러분은 그들의 말을 들어야 합니다. 특히 신앙적인 권면을 들어야 합니다. 여기 엘리도 매우 늙어서 거동이 불편한 상태에 있었습니다. 그러나 그는 일단 진리를 말했어요. 여러분의 부모가 아무리 나이가 많고 배운 것이 없고 시대에 뒤떨어지고 지체가 부자유하고 돈이 없고 가난하고 비천하게 살아가고 나 있다 할지라도 여러분을 향해서 진리를 말하면 여러분은 그 말을 들어야 합니다. 왜냐하면 하나님께서 바로 그 통로를 사용하시기 때문에 그렇습니다. 아무리 여러분의 부모가 무식하고 그에 반해서 여러분은 지식이 많고 똑똑하고 가진 것이 많고 사회적 지위가 높아도 여러분의 부모를 여러분의 인도자로 하나님께서 세우셨습니다. 지팡이로 세우셨어요. 엘리의 아들들처럼 자기 아버지가 늙었다고 무시하고 그의 말을 듣지 않는 것은 사실상 하나님께서 세우신 통로를 무시하는 것입니다. 기회를 져버리는것이에요 더욱이 여러분이 분명 잘못하고 있는 것을 알고 부모가 말을 했을 때 여러분은 반드시 들어야 됩니다. 그것이 여러분이 살 길이에요. 여러분 중에 여러분의 잘못을 부모가 지적하는데도 마음의 가책을 못 느끼거나 그 옳은 소리의 마음이 전혀 통하지 않는 사람이 있습니까? 여러분의 상태는 엘리 아들들과 비슷한 상태에 있습니다. 부모가 옳은 것을 말함에도 불구하고 성경적으로 신앙적으로 좋은 권면을 하는데도 불구하고 그것의 마음이 하나도 통하지 않는 상태에 있다면 여러분은 엘리 아들들과 비슷한 상태에 있는 것입니다. 여러분의 부모가 여러분의 잘못을 지적하여 말할 때 여러분의 양심은 설사 듣기 좋은 소리가 아니라 할지라도 가책이 있어야 되는 것이에요. 듣고 뒤돌아서려고 하는 마음이 있어야 되는 것입니다. 그것이 여러분이 살게 되는 길이에요. 그렇지 않으면 여러분의 영혼은 물론이고 육신까지 망하게 되는 것입니다. 상하게 돼요. 부모들의 눈물을 지독하게 흘리게 하는 자식들 있잖아요. 뭐 예수를 모르는 사람으로서는 뭐그 사람들이 영적인 세계를 모르니까 그들은 뭐 어떻게 할 수가 없지만은 예수를 믿는 부모가 자식을 위 해서 계속 기도하면서 처음 어떻게 권면을 하는데도 점점 달라지면서 눈물을 흘리는 자식들 있잖아요. 그들이 엘리의 두 아들처럼 이스라엘의 대표적인 자리에 있고. 제사장이 있고, 직무를 잘 감당하고, 이런 껍데기는 중요하지 않아요. 하나님은 우리가 보는 기준에 의해서 이렇게 높이 평가하지 않습니다. 우리는 뭐 실력 있고, 건강하고, 뭐 있고, 뭐 있고, 높은 지위 고뭐 있고, 중직이고, 이러면 우리는 조금 높게 보려고 해요. 사람은 저 사람은 깼지 않거든요. 아니에요. 하나님은 그런 걸 전혀 신경 안 씁니다. 그래서 이스라엘 백성들이 마지막까지 믿었던 게 뭐냐면 우리를 열방 가운데 우리를 선택했다. 선민이다. 우리를 택했는데 감히 우리를 성전도 여기다 뒀는데 우리를 무너뜨리겠느냐. 하나님이 아니라는 걸 보여줬어요. 내가 선민인 너희들도 바벨룬으로 내친다. 눈물을 흘리면서 너희 떠날 것이다. 이 예루살렘 성도 내가 초토화시킨다 하나님이 쓰어뜨려 여러분 이것을 아셔야 됩니다. 부모들에게서 눈물을 흘리게 하는 정도로 그렇게 자신이 돌이키지 못하고 말이 먹히지 않는 그런 상태에 있게 되면 여러분의 상태는 정말 안 좋습니다. 제가 듣기로 여러분들 중에는 여러분의 부모들의 눈물을 되게 쥐어짜게 하는 장성한 자식이 있는 줄 알아요. 이미 시집장가 다 갔는데도 불구하고 부모들의 눈물을 흘리게 하는 자식들이 있는 줄 압니다. 경고해요 여러분. 그들의 말을 들으세요. 뻔한 얘기라고 하지 말고 들으시라고요. 엘리 아들들과 사무엘이 하나님을 향해서 보인 태도와 부모에 대해서 취한 태도를 통해서 그들의 삶이 나뉘었습니다. 한쪽은 하나님의 신방과 함께 멸망으로 나아갔고 다른 한쪽은 하나님의 은혜와 복을 받으며 성장하였고, 이스라엘을 인도할 리더로 준비되었습니다. 그 나님의 원인이 무엇이었어요? 한쪽은 망하고, 한쪽은 은혜와 복을 입으며, 하나님이 함께하셔서 세우시는 이런 운명의 나님이 뭐냐는 거예요? 원인이 뭐냐는 것입니다. 오직 부모 때문이었어요? 아니었습니다. 방사자들에게도 책임이 있었습니다. 원인이 있었어요. 하나님께 대한 중심과 태도가 경외하면서그분을 말씀을 따르는 진실한 그 태도가 없었고 중심이 없었고 부모에 대한 태도가 영 달랐습니다. 여러분 이 세상은요. 다른 길이 없어요. 좀 쌈박한 거뭐 없을까? 이 제도를 다 벗어난 뭐가 없을까? 하나님이고 뭐고 그런 거 교회도 다 그런 거없어고 뭔가 또 다른 길이 없을까? 부모가 하는 저 잔소리 없는 저 뭔가 다른 것이 없을까? 아니에요. 여러분은 죽었다 깨어나도 부모의 관계를 못 벗어납니다. 그리고 이 세상 어디를 가고 우주를 날아가도 하나님의 면전에서 못 벗어나요. 그분을 향한 태도 부모를 통해서 하는 말을 이것을 벗어나면서까지 어떤 길을 모색하는 것은 저주를 자청하는 거예요. 생명의 길이 아닙니다. 이것을 아셔야 됩니다. 돌파구를 다른 데서 찾지 마세요. 하나님과 여러분들에게 살 길을 제시하는 이 통로를 벗어나서 다른 길이 있을 것인양 찾아보지 말라는 것입니다. 두 가정의 흥망이 이렇게 다르니 우리는 주목할 일입니다. 여러분들은 여호와 앞에서 섬기십니까? 여호와 앞에서 잘하십니까 여호와 께서 함께 계셔서 은혜를 주시고 있습니까? 사람들과 여호와 앞에서 칭찬을 받고 있습니까? 어떻습니까? 아니면 하나님의 말씀을 들어도 우습게 여기면서 행합니까? 가책도 없나요? 어떻습니까? 그게 여러분의 운명을 나누고 있습니다. 여러분은이금 저주를 자책하는 코스로 가게 하거나 하나님의 은혜와 복을 더 입게 되는 코스로 가는 그 난임이기도 합니다 어떻습니까 여러분 제가 오늘 설교를 하는데도 몇 사람은 그박꼬박 졸아요 못 들어요 참 안타깝습니다 제가 볼때 졸은 사람들에게 다 해당되는 내용인데 이 말을 못 들어요 그러니 기회가 주어져도 기회가 그 사람에게는 제외되는 참안타까운 제가 그걸 많이 보거든요. 어떤 사람이 꼭 기회가 주는데, 거기서 그 사람이, 그 사람이 꼭 필요한 것 같은데, 그 사람은 거기서 꼭 제외되더란 말이에요. 여러분, 두 가정의 흥망을 주목하세요. 우리가 가야 할 길은 사무엘의 한나의 가정과 같은 하나님의 은혜와 복을 입으면서 그분이 함께 계셔서 복 주시는 그 가정, 그 자녀, 그 부모, 그 가족이 되는 것입니다. 바라옵기는 우리 교회 속한 모든 지체들이 그런 은혜를 입기를 소원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리들이 정령 하나님을 알고 경외하며 그래서 진실하게 주님을 섬기는 그런 부모입니까? 그런 자식입니까? 돌아보기를 원합니다. 그랬던 안나와 사무엘은 하나님의 은혜와 복을 덧는 그런 가정으로 세워졌고 그렇지 못했던 엘리와 그의 자녀들은 하나님 앞에서 저주를 자청하여 주께서 그들을 징계하셔야만 하는 상태로 나아갔습니다. 오 주여 우리들의 가정에 부모된 자는 부모된 자의 위치에서 자녀된 자는 자녀된 자의 위치에서 하나님 중심적인 신앙 태도를 선명하게 갖고 하나님을 진실로 경의하는 중에 죄에 대한 자각을 가지고 죄의 은혜를 구하면서 여호와 면전에서 성실하게 살아가는 저희들 되게하여 주옵소서 모두가 그런 은혜를 덧입을 수 있도록 주의 은혜를 베푸시고 오늘 우리 중에 혹시라도 이 말씀을 제대로 듣지 못한 자가 있거든 귀를 열어주시고 기회를 주셔서 이 말씀을 사물같은 그 가정의 복에 해당되는 기회를 그들에게 허락해 주시옵소서